0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tom-Podcast, vom Tourismus-Marketing-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Nischen und warum es sinnvoll ist, sich zu spezialisieren. Oder wie wir früher sagten, alles ist kein Musikgeschmack. Schauen wir uns zuerst einmal an, was Nischen sind. Also wenn wir jetzt die Reiseindustrie betrachten, können wir zum Beispiel die Reisebüros nehmen. Da hätten wir Reisebüros, die sich spezialisiert haben, die Karibik, andere Länder, bestimmte Regionen, also Lateinamerika, Afrika oder Südafrika oder sowas. Das kann auch sein, dass die Leute sich spezialisiert haben auf bestimmte Kundengruppen. Das wären zum Beispiel Familien oder Reisen mit Hund. Auch das interessante Spezialisierung mit eigenen Bedürfnissen oder Business. Aber da wahrscheinlich auch mit der Spezialisierung, weil auch nur also einfach zu sagen, wir machen Businessreisen, das ist auch noch, noch ein bisschen größer, das könnte schon noch kleiner reingehen in die Nische eben. Wenn wir uns eine andere Form im Reisebereich angucken, wären das Reiseanbieter. Und was ich sehr faszinierend fand, es gibt einen Anbieter, die machen Parkreisen, also nicht Park and Ride, sondern ähm, da fährt man dann zum Beispiel nach England und schaut sich dann einen englischen Garten an. Und der H. Schlossherr, der zeigt dann diesen Garten und ähm, den bekommt man halt sonst nie zu sehen. Ne? Und auch andere spannende Spezialisierungen sind vorstellbar. Wenn wir zum Beispiel über Stadtführungen reden, dann ist das so, dass wir natürlich einfach eine Stadtführung machen können. Das gibt es. Aber spannend sind die Leute, die spezialisierte Stadtführungen machen. Mein schönes Beispiel natürlich immer die Berliner Unterwelten. Die haben zwei Standbeine. Das eine sind die Bunkertouren und das andere sind Mauerführungen. Beides schöne Nischen, wo viele Leute Interesse dran haben, aber wenig Konkurrenz da ist. Natürlich, es gibt Konkurrenz, das ist auch logisch. Man ist ja fast nie alleine oder die Nische ist ganz klein. Also auf jeden Fall, das wäre eine interessante Spezialisierung bei Stadtführungen. Aber dann gibt es eben ganz verschiedene Möglichkeiten, die ich machen kann. Es gibt zum Beispiel, auch, als wir in Dänemark waren, da gibt es kostenlose Stadtführungen. Hm? Die sind natürlich nicht kostenlos, sondern die wollen Trinkgeld haben. Am Ende ist auch klar, die müssen ja auch was von, von was leben. Aber auch eine sehr spannende äh, Spezialisierung. Die stehen da auf dem Platz vor dem Rathaus und man geht dann hin und sagt, ey, kannst du mich rumführen? Dann machen die das. Das ist auch eine Spezialisierung. Oder schauen wir uns Reiseblogs an, da gibt es auch ganz interessante Spezialisierungen, sei es Spar als Thema, aber wirklich, also so ein Beispiel, das findet man kaum, das ist die Burgdame, die spezialisiert sich darauf, dass sie zu Schlössern und Burgen reist und darüber berichtet, unglaublich spannendes Thema, finde ich persönlich auch sehr spannend, also insofern, das gibt unglaublich viele Spezialisierungen, das sind alles Nischen und diese Nischen setzen euch ab von der Masse der Leute. Und wenn wir uns jetzt eine ganz typische Spezialisierung für Reisebüros angucken, regionale Reisebüros, dann ist die Frage, lohnen sich die noch? Wir haben auch schon mal für ein regionales Reisebüro gearbeitet, haben da Werbung gemacht, also ganz klassische Plakatwerbung, keine Online-Werbung, im U-Bahnhof, der in der Nähe war, oder um die Ecke rum so ein Plakat angehängt, sodass die Leute wissen, dieses Reisebüro ist da. Ich hege aber das Gefühl und ich habe die Angst, dass diese Reisebüros sich auch irgendwann aufs Netz spezialisieren müssen. Also wenn ich mir meine Frau angucke, die shoppt halt online. Ne? Und wichtig ist da Lieferung möglichst schnell, vielleicht auch am selben Tag, aber es ist nicht wichtig, dass das gleich erfolgt, die Lieferung. Das Kaufen muss gleich erfolgen, das Bezahlen und dieser Prozess muss da sein. Wenn wir das jetzt auf das regionale Reisebüro übertragen, betra dann gehen die Leute ins Reisebüro, buchen dort, haben alles in einem Ab Abwasch gemacht. Aber die Reise wird ja eh nicht gleich angetreten. Und insofern, wenn wir also das online machen, ist es vielleicht das gleiche Gefühl. Insofern, regionale Reisebüro, regionales Nische, weiß ich nicht, ob das ausreicht. Da müsste man mal wirklich gucken, wo sind eure Stärken, Schwächen? Habt ihr noch eine andere Spezialisierung, vielleicht als zweites Standbein? Auch das ist ja was. Auf zwei Standbeinen steht man eben besser und ist abgesichert. Insofern ähm, immer schauen, eine, zwei Nischen, das ist schon ganz spannend. Wenn wir also über mehrere Standbeine reden, dann hätten wir noch ein Beispiel Horses and Heroes, die veranstalten Pferdeshows. Pferdeshows denkt man ja klar, Pferdeinteressierte etc. haben wir dann also auch online geguckt, was es alles gibt. Wenige Leute suchen nach Pferdeshows. Zum Glück haben die drei Standbeine insgesamt. Die machen eine Familienshow, die machen eine Dressur, klassische Pferdeshow, und die machen Mittelalterspektakel. Also insofern haben sie wirklich drei verschiedene Standbeine, die alle natürlich mit Pferden zusammenhängen. Ist logisch, bei den Familien, da gibt es auch Klaunereien und alles mit Pferden. Dressur ist offensichtlich Pferdefixiert, aber mit da gibt es natürlich Ritterturniere und diese ganzen Standsachen, die man dann eben mittelalterorientiert machen kann und das Ganze halt mit Mittelalterfummel. Also sehr spannend, weil drei verschiedene Standbeine, die es für uns zum Beispiel im Online-Marketing wieder leicht machen, da genau Werbung drauf zu machen. Wichtig ist natürlich, diese Sachen sollten Gemeinsamkeiten haben und bei denen ist es natürlich das Pferdethema. Also alle, die da mitmachen, sind natürlich mit Pferden dabei und deswegen eure Standbeine, die ihr euch aussucht, sollten schon irgendwas miteinander zu tun haben. Also ihr solltet schon Wissen haben in beiden. Vielleicht seid ihr auch breit aufgestellt, dann hat es nichts miteinander zu tun. Aber es ist natürlich immer gut, wenn es ähm, so diese Gemeinsamkeiten gibt. Das eine hilft euch beim anderen. Das kann schon ganz sinnvoll sein. Wenn wir uns also angucken, warum Nischen, dann ist halt das Ding, ihr habt in der Nische normalerweise, wenn ihr euch darauf spezialisiert, mehr Wissen als andere. Das ist doch ganz klar, ihr ja, arbeitet euch ein oder das ist schon sowieso euer Thema, bleiben wir bei Reisen mit Hund. Wenn ihr einen Hund habt, wenn ihr viel mit Hund rumgereist seid, dann wisst ihr auch, was das Problem ist beim Hundereisen und dann kennt ihr auch allein schon aus eigener Erfahrung die entsprechenden Hotels, die dann eben Hunde erlauben. Und dieses Wissen kann man dann natürlich auch weitergeben. Ich kann mich daran erinnern, vor Jahren bin ich in Reisebüro gegangen, wollte Kanaren und Wellen. Ja? Und was ich bekommen habe, ist ein Hotel mit ganz flachem Wasser. Da war nämlich so ein K-Mauer davor. Das war ideal für Familien. Also da waren auch viele Familien mit Kleinkindern, weil da muss man keine Angst haben, dass die dann in der großen Welle ersaufen oder so. Aber für uns war das genau das Falsche. Nun, Reisebürofrau hatte nicht viel Ahnung in dem Fall. Kann man online heutzutage besser, beziehungsweise hätte die nicht alles machen müssen, sondern das, was sie gut kann. Zum Thema Online dann eben ist es dann, wie würde ich dann heute rangehen, wenn ich sage, ich will auf den Kanaren wellen. Dann würde ich das eben googeln. Ne? Und eine Nische, dann finde ich eben genau ein Reisebüro, was sich zum Beispiel auf Surfreisen spezialisiert hat. Und dann weiß ich, die wissen, wo die Wellen sind. Also diese Nische führt im Endeffekt, und das ist das Spannende, eben auch dazu, dass ich bei Google gut gefunden werde. Also Google ist ja ein großer Filter für uns. Und also da kommen eben nochmal, kommt nochmal der Traffic her. Klar, auch noch aus Facebook und so, und auch aus anderen Netzen kann der kommen, aber Google ist doch ein haupttraffic lieferant Und wenn ihr in der Nische seid, dann habt ihr da genau die Möglichkeit, euch zu positionieren. Ein anderer Vorteil von der Nische, und da sind wir auch wieder im Internet, und zwar bei Bewertungsmaschinen. Da gibt es ja die ganzen Sachen, wo man dann drin ist und bewertet wird. Wenn man eine Nische hat, dann hat man wenig Konkurrenz oder gar keine Konkurrenz. Es gibt also auch wenig Vergleichbarkeit wenn ihr in einem großen Bereich drin seid, dann sind die besten oder die am besten Bewertungen gekauft haben, diejenigen, die ganz oben sich positionieren und da kommt ihr nie nach oben. Aber meine Surfreisen als Beispiel, da gibt es nicht so viele Anbieter, Surfen ist doch immer groß, aber Surfreisen Kanaren zum Beispiel wäre schon wieder eine kleinere Nische und da habe ich dann fünf Anbieter, zehn Anbieter und dann kann ich mir die Bewertungen angucken und ihr selbst habt in dieser Nische auch die Möglichkeit, weil ihr auch das Wissen habt, weil ihr auch die Fähigkeiten habt, gute Bewertungen zu erreichen. Also da braucht ihr keine Bewertung zu kaufen oder sowas, weil die habt ihr. Ihr müsst nur eure Kunden motivieren zu bewerten. Das ist natürlich was anderes. Aber aufgrund eures Wissens, aufgrund eurer Nische, kommt ihr da unheimlich gut auf einen guten Platz bei Google, in den Bewertungsmaschinen und Co. Was dann dahinter steckt, ist nämlich auch noch, dass die Leute, die euch da bewerten, die sind dann auf auch, da auch eure Fans. Also wer bewertet denn? Klar, wenn ich einen guten Service bekommen habe, kann es schon passieren. Aber spätestens, wenn ich zwei- oder dreimal eine Reise gebucht habe und die gut war, dann schreibe ich eine Bewertung. Ihr macht also Fans. Nicht jetzt Facebook-Fans, sondern ihr gewinnt Fans durch diese gute Nische. Nämlich die Leute, die zum Beispiel auf den Kanaren immer surfen, die kommen zu euch. Oder die Surfreisen buchen, die fragen euch, weil die wissen, dass ihr gut seid, die wissen, dass ihr da Ahnung habt. Und deswegen, Laufkundschaft ist das eine, aber vor allen Dingen habt ihr Leute, die immer wieder kaufen. Die müsst ihr auch nicht neu gewinnen. Die kommen jedes Jahr zu euch oder alle zwei drei Jahre, wenn es dann soweit ist, wenn sie mal wieder eine Parkreise machen wollen. Also dann sind die bei euch, denn die lieben euch man erinnert sich an euch, man empfiehlt euch um einer der ganz großen Kanäle im Bereich Reise ist ja sowas wie Facebook oder soziale Netzwerke. Also das Empfehlen, wenn ich dann Fan eines Reisebüros, eines Veranstalters bin oder jemand sagt mir, ich fahre nach Kopenhagen, dann sage ich, mach mal die und die Tour mit dort, das ist eine gute Sache, das musst du machen. Also diese Empfehlungen sind da auch ähm, gar nicht mal diese Bewertungen, nur, sondern die direkten Empfehlungen. Leute fragen Social Web oder wenn wir uns mal wieder treffen können, dann auch am, am Stammtisch, wo kann ich denn was machen? Diese Empfehlungen sind unglaublich wichtig und nur Fans empfehlen die anderen weiter. Insofern braucht ihr, müsst ihr zu einer Art Love Brand werden. Ihr müsst jetzt nicht Apple werden, aber ihr müsst das, was ihr macht, gut können. Und wenn wir dann den Hunde reisen bleiben, da ist es einfach so, wenn ich irgendwo hinfahre in ein Hotel, mit einem Hund, dann ist es eben so, ich will wissen, dass die Leute dort auch wissen, wo ich einen Tierarzt finde. Solche Sachen sind eben da, wenn ich dort gut behandelt wurde, wenn es mein meinem Hund gut ging oder noch besser, dem, besser was wenn es dem Hund schlecht ging, der wurde aber gut behandelt und das Reisebüro ist dafür verantwortlich, dass ich da hinfahren konnte und dass dann alles geklappt hat, dann würde ich doch jedem anderen Hundeleute treffen sich. Oft würde ich jedem anderen weiterempfehlen, zu diesem Reisebüro zu gehen. Und das meint dann nicht vor Ort, sondern das meint im Internet. Ja, den Massenmarkt, den müssen wir auch nochmal betrachten. Ähm, kann man auch machen. Man kann auch alles machen. Ja, alles ist kein Musikgeschmack, aber ähm, natürlich geht's auch. Schauen wir uns TUI an. TUI macht alles. Also, weil die richtig groß sind, können die auch alles machen. Die machen also viel, viel Verkauf. Wenn ihr jetzt kleiner seid und viel verkaufen wollt, dann müsst ihr mit weniger Marge rechnen. Tobi hat so eine Marktmacht, das ist schon Monopolist quasi, die können also auch die Leute ausquetschen und kriegen dann auch die Marge. Ihr selbst habt diese Möglichkeit nicht, wenn ihr alles macht. Da ist es eben so, dass ihr eher eine Nische, die hohe Marge kriegt. Insofern solltet ihr schon da reingehen, denn die Marge ist ja, ihr wollt ja dann nicht 100 Kunden haben und die schlecht betreuen, sondern ihr wollt 10 Kunden haben, die gut betreuen. Wenn es das, das gleiche Geld bringt, macht es auch einfach mehr Spaß. Also man kann sowas machen, man kann am Anfang natürlich groß reingehen, kann sagen Massenmarkt oder so, wenn ihr versucht was zu besetzen, eine Position aufzubauen, aber normalerweise müsst ihr dann dafür Geld haben, ein Beispiel dafür wären Aldi und Lidl Reisen, die haben natürlich Geld, die haben eine Verbreitungsplattform, nämlich ihre Supermärkte, im Internet Lidl ist einer der zehn größten Online-Händler in Deutschland, die haben also eine riesige Verbreitung, die können natürlich auch mit Billigreisen reingehen und einen großen, großen Bereich abdecken, das können die aus dem Start, sowas ist für euch eher schwieriger. Und wenn man dann dann noch mal einen Schritt zurücktreten und wieder noch auf Tui zurückkommen, die den Massenmarkt machen, was die noch machen könnten als Steigerung. Die könnten natürlich sowohl Masse als auch Nische machen. Das tun sie nicht, weil das ist schwer für sie zu managen. Und zum Beispiel ich mit meinem Cuba News, meine größte Konkurrenz wäre normalerweise eben Tui, wäre Condor, wäre KLM und wäre, weiß ich, Millia als Hotelkette, die auch in Kuba sind. Die müssten eigentlich alle über Kuba so viel Details rausbringen, dass die Leute sie regelmäßig lesen und dann genau dort buchen. Machen sie aber nicht, können die auch gar nicht. Und das ist nämlich das Ding. Massenmarkt bedeutet, ich kann die kleinen Segmente, die kleinen Nischen gar nicht bedienen. Golfreisen beispielsweise. Wir sind mit Golfreisen einfach zu klein aufgestellt, als dass die Großen wirklich sehr viel da machen können. Ja, es gibt Shibu, die machen Golfreisen, aber die können gar nicht so viel Content bieten, die können gar nicht so viel da reinstecken, weil die Marge gar nicht groß genug ist. Denn das ist eben so, der große Fisch, der äh, muss eben auch wirklich viel essen. Und da kann er in der Kleinen, äh, in den Kleinen kann er nicht viel anfangen. Also insofern, wenn ihr mittelgroß oder klein seid, dann müsst ihr eben schauen, dass ihr nicht mit dem großen Fisch in Konkurrenz tretet, sondern genau dahin geht, wo der nicht hin kann. Und das ist das Spannende, da seid ihr genau richtig und da könnt ihr dann auch in Ruhe leben. Ja, also das Ding, meine Reinrad, eindeutig, fokussiert euch auf Nischen. Wie kommt ihr auf die Idee, welche Nische zu machen ist? Schaut euch an, was ihr in der Firma könnt. Macht so eine SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, ähm, Opportunities, Threats, wie das so schön heißt, Strengths, Weaknesses. Gott, diese ganzen Begriffe, SWOT. Google. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, googelt SWOT-Analyse, dann findet ihr das und überlegt euch, was sind die Stärken und Schwächen eurer Firma. Also redet mit den Mitarbeitern, wo haben die Ahnung von. Das sind nämlich eure Leute. Die, die auch verkaufen oder ähm, schaut euch an, was selbst was ihr selbst gerne macht, was ihr selbst gut könnt in eurer Branche. Das ist eure Nische. Geht da rein. Dann schaut noch, ob die Nische schon dicht ist. Wenn da Leute drin sind, die unglaublich gut verkaufen, dann wird es sehr schwer. Aber normalerweise sind die Nischen, es gibt so viele Nischen, dass die normalerweise nicht so eng besetzt sind. Und dann wie kriegt ihr sowas raus? Also ihr googelt einfach und wenn es da ganz viele Anbieter gibt, dann ist es problematisch. Wenn es da nicht so viele gibt, dann sagt ihr, okay, da kann ich rein. Und wenn ihr in dieser Nische schon drin seid, zumindest mit dem Kopf, auch nicht mit dem Geschäft, dann kennt ihr die Anbieter doch auch. Dann wisst ihr doch, wer da schon unterwegs ist. Also insofern, überlegt euch eine Nische, schaut, dass ihr die Nische besetzt und da werdet ihr auch eher glücklich, weil die Nische könnt ihr offline und online vor allen Dingen auch gut vermarkten und das Online wird immer wichtiger und deswegen müsst ihr online eben in dieser Nische sein, weil nur so werdet ihr gefunden. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns folgen hier, könnt den Podcast abonnieren, könnt ihn auch bewerten. Ich würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder zu hören. Bleibt dran. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über uns, www.argo.berlin, dort sind wir zu finden. Da könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr welche habt, da findet ihr ein schönes Kontaktformular. Insofern, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Dietmar.